0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um morning call nesta sexta-feira, dia 30 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas e ativos internacionais, esses ativos de risco, né, ações, commodities, estão apresentando uma recuperação com o mercado externo mantendo o clima de alívio. Ele que manifesta, sobretudo, é a recuperação das bolsas e das commodities e faz com que a gente tenha uma redução das perdas observadas durante o mês de agosto. Bom, dois motivos nos levam a observar essa melhora. Primeiro que o investidor ele não tem demonstrado é, um receio tão grande com a imposição de tarifas dos Estados Unidos, isso porque nós tivemos ontem a notícia de que a China sinalizou que não haverá retaliação. Então, isso já é um ponto positivo. Segundo, é uma questão um pouquinho mais técnica, em que alguns gestores comentam que um possível rebalanceamento das carteiras no final do mês, né, até após a gente observar um dos maiores ralis do mercado de títulos de renda fixa dos Estados Unidos, pode estar empurrando um pouquinho do fluxo de recursos para a Bolsa, para ativos de risco. Ah, então isso acaba sinalizando essa melhora do humor do investidor e esse movimento também técnico de correção é, em que o investidor acaba se tornando um pouquinho mais agressivo. Bom, ainda sobre a questão internacional, a gente deve levar em consideração a questão da Argentina com a prorrogação do prazo para pagar a sua dívida que deixou bem verdade aqui o investidor confuso, mas acabou tendo um impacto inicial bem pequeno é, aqui no Brasil e também ah, nos ativos lá da Argentina. Ah, mas, enfim, a situação na Argentina, na minha opinião, ainda segue bastante delicada, né, a despeito dessa reestruturação, entre aspas, amigável, não compulsória, em que o governo vem tentando dizer às agências de avaliação de risco que estão afirmando uma medida que se caracteriza como um default. A questão é o seguinte, é, conversando até com, com amigos aqui de mercado, é, eles que comentaram, fizeram seus comentários sobre a Argentina e existe uma opinião bem comum. Tá? É, a questão é o que, que justificou e por que, que a Argentina, por que, que o Macri na verdade tomou essa atitude? Né? Será que eles têm coisa pior ainda por vir até o final do ano? Então são todas essas coisas que, é, apesar da gente ter essa sinalização de melhora global, apesar de de essa questão da Argentina ainda não ter influenciado ativos como os do Brasil, né, ativos de países emergentes, e isso deve ser mantido no radar. Tá? Por essa questão de, de observar que essas medidas né, políticas, econômicas, é, por que, que foram tomadas agora, por que, que o Macri não teria deixado isso para o próximo governo? Tá? Será que as coisas estão assim ou estão muito piores do que o um investidor possa imaginar, então vamos é, nos manter atentos aqui à questão de Argentina que, na minha opinião, ainda pode nos trazer surpresas. Bom, em relação à guerra comercial e os seus impactos, apesar do tom mais positivo, né, a, a minha visão ainda continua a mesma, não há nenhuma tendência mais clara e estrutural que nos indique uma recuperação. Mas é fato que eu acredito que os ativos agora, né, olhando para as bolsas Estados Unidos e a bolsa brasileira, ela deva trabalhar nesses novos ranges, né, ou seja, nesses intervalos de pontuação. O S&P 500 ali em torno dos 2.800 e 3.000 pontos e o Ibovespa nessa faixa entre 96 e 105 mil pontos. É, eu falo isso no sentido de que não acredito tá, que a, a Bolsa Brasileira possa ultrapassar a região dos 105, 106 mil pontos sem uma evidência mais clara é, de que todo esse medo de uma recessão, de uma diminuição das atividades globais possa ter melhorado. Bom, além disso, a gente também teve notícias de que o furacão Dória, Pode atingir a Flórida nos próximos dias e, por conta disso, os futuros de suco de laranja subiram bastante nesta madrugada por lá. Falando ainda sobre as commodities, o petróleo tem uma ligeira baixa, apesar dos últimos dados mostrarem uma queda dos estoques. É, neste momento, pegando a cotação a, a, aqui do, do petróleo, o WTI, que é negociado em Nova York, tem uma queda de 1% e o branch negociado em Londres cai 0.4. Sobre os metais industriais, o cobre cai e o níquel sobe em Londres. E o minério de ferro teve uma alta forte é, lá na China, mostrando essa sinalização de recuperação das, da, dessa questão do humor é, global em relação à guerra comercial. Bom, pessoal, muita atenção. Na próxima segunda-feira, haverá um feriado nos Estados Unidos, ou seja, as bolsas por lá estarão fechadas, é o dia do trabalho e eu acredito que isso possa impactar na questão de liquidez aqui no Brasil. Tá? Então fiquem atentos, ah, o início da próxima semana pode ser um pouquinho mais devagar por conta desse feriado americano, dia do trabalho por lá. Ah, hoje os negócios ainda podem ser afetados pela divulgação de dados de renda e gastos pessoais às 9:30 h 30 o PMI de Chicago às 10:45 h 45 e o sentimento da Universidade de Michigan às 11h da manhã. E muita atenção porque à noite deverão ser divulgados os PMIs da China. PMIs são dados de atividade industrial. Como está todo mundo com medo dessa questão da guerra comercial, então o mercado começa a olhar esses indicadores com maior atenção. Bom, no Brasil... A gente teve ontem um dado que também ajudou a superar essa questão da Argentina, é, além da questão internacional, foi o nosso PIB, que, teve, que surpreendeu positivamente no segundo trimestre, é, a economia brasileira, então, só fazendo alguns comentários, cresceu né, é 0,4 entre o primeiro e o segundo trimestre de 2019, muito acima das previsões dos analistas, mas de acordo com alguns dados antecedentes, como as expectativas dos consumidores, empresários e os dados de geração de postos de trabalho. O crescimento ele foi geral. Ah, é, só não houve crescimento na extrativa mineral e na agropecuária. Mas a indústria de transformação, construção civil, comércio, serviços, todos cresceram. Ah, uma excelente notícia. É, da parte da demanda, a principal contribuição negativa é para o desenvolvimento do PIB é, foi a questão da queda das exportações é, e do consumo do governo. Porém, a boa notícia é que o setor privado interno estaria comandando esta retomada. Então, é, nosso economista José Márcio Camargo gostou bastante do resultado. Ele que vê com bons olhos é, essa, essa possibilidade, essa sinalização de recuperação da economia brasileira. Bom, hoje de acordo aqui com o Bloomberg não teremos leilões no, no dólar né, esses leilões conjugados no encerramento do mês, mas o mercado deve ficar de olho na divulgação dos dados de desemprego com expectativa de que a taxa recue ligeiramente abaixo dos 12%, então eu vejo que é, esses números aqui no Brasil que serão divulgados às 9 horas da manhã eu acredito que possam também trazer um gás adicional para o investidor tá? se tiver uma empresa positiva, assim como foi a divulgação do PIB ontem, então fiquem de olho, tá? principalmente para quem opera contratos futuros logo no início do dia, é, em que eles têm abertura a partir das nove, eles já podem aí, sofrer impacto é, deste noticiário, então fiquem de olho às nove horas da manhã, taxa de desemprego aqui no Brasil. Bom, para a gente finalizar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, tivemos a notícia ontem da parceria da Azul que vai investir 5 bit de dólares ela que está montando essa parceria com o Mercado Livre Acho tá? que acredito que seja uma notícia boa para ambas as empresas também tivemos noticiário do Bradesco ele que lançou o seu, seu segundo programa de demissão voluntária da sua história, ele que cita que devido aos avanços tecnológicos é, tem por necessidade diminuir o seu, a, o seu custo com, com pessoas né? é, então isso mostra realmente essa migração do setor financeiro. Notícia boa também para a Oi, de acordo com o valor, de, é, diversas instituições financeiras têm se reunido com a direção da companhia ao longo dessas últimas semanas, ela que está tentando de qualquer maneira reestruturar a sua dívida, então acredito que também isso seja mais um fato positivo e que possa contribuir com a recuperação das suas ações no mercado. Tivemos também o plano de recuperação da Saraiva, que foi aprovado por 82% dos credores. Eu não acompanho muito o case de Saraiva, é, dado aí a, a baixa liquidez do papel hoje, a é situação bastante complexa, mas eu acredito que isso possa ter uma repercussão positiva no mercado hoje, com essa sinalização de que o plano de recuperação foi aprovado e que agora ficaria mais fácil é, precificar ou estimar uma recuperação da, economia, da, perdão, da companhia. E tivemos a Hermes Pardini adquirindo 100% da capital da solução laboratória em Santa Catarina, o valor não foi divulgado. Bom, então é isso, a gente encerra então o mês de agosto, um mês muito complicado, um mês muito pesado, é, com um investidor realmente adotando uma postura mais conservadora. Foram várias bombas entre Estados Unidos e China e também essa surpresa da questão da Argentina, que começou com as prévias das eleições, já sinalizando um retorno de um governo populista, terminou com essa sinalização de default, mas enfim, o mercado brasileiro passou ali de certa maneira ileso por isso. Então, na minha opinião, reforça o que eu sempre venho comentando aqui com vocês, que o cenário segue bastante construtivo e é realmente aproveitar desses momentos de volatilidade em que ações de boas empresas ficam com um valor, entre aspas, mais justo, mais barato, mais acessível, para a gente reforçar a nossa posição. Isso porque investir em renda fixa está cada vez mais difícil. Um abraço a todos, um excelente final de semana e até o mês que vem. Valeu!